0: ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están, mis queridos escuchas? Gracias por estar aquí una vez más en este podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. Mi nombre es Yasmin García. Para los que no me conocen y que son nuevos en este podcast, sean bienvenidos los invito a que escuchen los capítulos anteriores, están muy interesantes y pues bueno, ha traído mucho tema de reforma fiscal. Pero también hemos estado viendo temas de emprendedores, que es un tema que también me apasiona mucho. Eh, es por eso que lo traslado hacia estos podcasts que también me gusta mucho grabar. <risa> y pues bien, hoy eh, les voy a platicar de un tema que es muy recurrente, que me preguntan, eh, o sea, surgen muchas dudas referente a este tema y es consultas de IVA acreditable para nuevos contribuyentes por honorarios. Yo tengo, eh, de, seleccioné dos preguntas que son las más comunes que me hacen mis clientes que son por honorarios, que son de régimen de actividad profesional, también conocido como honorarios. Entonces, esto es principalmente en temas de retenciones. ¿Qué pasa con ese impuesto que me retienen? Pareciera que nuestro, su cliente, de estos clientes, o, sea, o lo voy a poner como yo, que soy una persona física con actividad profesional, que presto servicios a personas morales y que tienen la obligación de retenerme tanto impuesto sobre la renta como impuesto al valor agregado. Surgen eh, muchas consultas referente a esto y les digo, este podcast va enfocado a ese IVA, sobre todo ese IVA que nos retienen nuestros clientes personas morales y pues bien primero primero para enmarcar el tema de hoy pues quiero platicarles o repasar tal vez qué es una retención qué es una retención de impuestos empezamos por ahí y pues bien la definición la voy a tomar de mi diccionario contable administrativo y fiscal que tengo desde hace mucho tiempo, desde que iba a la escuela. <risa> ya en el primer eh, capítulo, el primer episodio de este podcast, les comentaba de cuando fui a la escuela. Ya tenía algunos ayeres. Y este es un diccionario que se editó, en el, o más bien se terminó de imprimir en mayo de 2001. O sea, hace 18 años, que ya lo no tengo. El autor es José Isauro López López, originario del ejido Francisco J. Mújica, municipio de Comitán de Domínguez, estado de Chiapas. Saludos para, para las personas que me están escuchando de Chiapas, ojalá que se tenga escuchas de por allá. Él es contador público, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial, División de Enseñanza Abierta, Ex-catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México en las materias de Contabilidad Intermedia, Avanzada 1 y 2 y Contabilidad de Sociedades. Así que, eh, pues bueno, esto hace 18 años, ¿verdad? de su semblanza, la semblanza del autor, pero pues ahora realmente no he investigado. Pero yo tengo este diccionario que lo he cuidado mucho porque finalmente ahora las definiciones pues nos vamos normalmente a la RAE, la Real Academia de Lengua Española o también a lo, a lo que dice Wikipedia y de ahí pues nos salimos ¿verdad? Entonces este diccionario por eso lo he conservado y lo voy a seguir conservando porque trae en principio pues trae demasiadas definiciones y segundo pues no está hecho con esa tecnología que ahora tenemos, no está hecho con frases de Wikipedia, no está hecho con cualquier definición que se pueda encontrar en internet, así es que yo por eso lo tengo, entonces aquí lo que nos dice esta definición y nos dice retención, es una disminución hecha a un pago para responder a una deuda en cumplimiento a una orden judicial o disposición administrativa oficial. Ahora nos vamos a retención de impuestos y dice que son las obligaciones de contribuyentes encomendados por las leyes a recaudar y enterar contribuciones a favor del fisco a cargo de otros contribuyentes. En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aun cuando quien debe efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. Son responsables solidarios con los contribuyentes, los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. Bueno aquí ya se fue un poquito más extendida la definición pero yo me quedo con el, lo primero obviamente que dice que son obligaciones de contribuyentes encomendados por las leyes a recaudar y enterar contribuciones a favor del fisco a cargo de otros contribuyentes. Es así, como lo vemos, es así en el sentido que debemos darle. Porque a veces pareciera que nos está, nos está quitando, como se dice coloquialmente, nos está quitando nuestro cliente. Y entonces, ¿qué pasa con ese impuesto que me está reteniendo? ¿Es un ahorro para la persona moral? ¿Es un ahorro porque no me está pagando eh, vamos a decirlo mi honorario de 5 mil pesos masiva o no me está pagando mi honorario completo bueno, si nosotros tenemos unos honorarios o fijamos para nuestro cliente unos honorarios de 5 mil pesos estamos hablando de este régimen de actividad profesional Vamos a tener nuestra base o nuestro honorario de 5 mil pesos. Le vamos a aumentar el impuesto al valor agregado que actualmente y al menos aquí en Quintana Roo y en la mayor parte del país es del 16%. A ver, estoy haciendo mi cuenta. Entonces vamos a tener un total de 5 mil 800. Sin embargo. Nuestro cliente, persona moral, está obligado a retenernos el 10% de impuesto sobre la renta, que en este caso son 500 pesos, y partes de impuesto al valor agregado. O eh, lo que es lo mismo que es el 10.66666, que sería el porcentaje de retención de IVA. Así tenemos. Que nuestro honorario, como ya lo decía antes, es de $5,000 pesos, más el IVA de $800, se queda en $5,800, menos la retención de ISR de $500 pesos, menos la retención de IVA de $533.33, da un total de $4,766 pesos. ¿Qué pasó entonces con esa diferencia de $233 pesos? ¿Dónde está de inicio además pues no estoy viendo el IVA aquí así como como está el cálculo pues yo veo que le estoy cobrando un IVA pero pues a la vez no porque yo le estaba cobrando 5 mil pesos de honorarios y resulta que ahora me va a pagar 4 mil 766 una vez que le sume el IVA entonces esto esto todas estas eh, preguntas pues nos hacen cuestionarnos sobre qué pasa con esa retención. ¿sí? Y de como les comento, pues a mis clientes, personas físicas con actividad profesional, pues son dudas que siempre les están saltando. Y sobre todo cuando empiezan en este mundo, digamos, de los impuestos o de ellos, de emprendedores o de freelancers. Entonces, eh, estas son, les digo, son dos consultas que me hacen normalmente la primera y la voy a comentar con ustedes es uno, me dice me comentaste que puedo recuperar esos 533 pesos que me retienen de IVA seguimos con el mismo ejemplo de los 5 mil pesos eh, y a lo cual pues yo le digo no, o sea ese IVA no se recupera ese IVA no se recupera ¿por qué? porque de repente pues le digo eh, tienes tanto IVA por pagar en este caso vamos a decirlo 800 pesos que tienes de IVA por pagarle al SAT le vas a quitar lo que te retuvo tu cliente y entonces vas a pagar 266 pesos nada más cuando tú hagas tu declaración solamente le vas a pagar 266 pesos al SAT en lugar de 800 y perdón pues, bueno, aquí es donde está todo el enredo. Así, así que me dice, entonces, ¿puedo recuperar esos 533? Porque yo les digo, pues es, es una forma porque tú no vas a hacer el, desem, el desembolso. O sea, ya tu cliente hizo esa retención. Él ya está pagando una parte de los impuestos que a ti te corresponden. Entonces, le digo, ese IVA no se recupera. Más bien, tú no haces un desembolso directo para pagarlo al SAT. Este IVA retenido es un IVA que tú tienes que pagar al SAT porque se lo cobras a tu cliente. O sea, el IVA no es ni tuyo ni del cliente, es del fisco. Tú se lo cobras a tu cliente y por lo tanto se lo debes pagar a Hacienda. Ahora, en lugar de que tú lo pagues directo, el cliente te lo retiene y él lo paga por ti al SAT. Sí, eh, yo sé que es un poquito complicado en este tema de los IVAs, pero la cuestión es Ahora, el IVA que se puede recuperar es el que pagamos por las cosas que compramos o los servicios que contratamos. Y yo utilizo la palabra recuperar porque el cliente eh, te retiene dos terceras partes de IVA. La otra tercera parte tú la tienes que pagar directo al SAT. Pero si tienes gastos por los que has pagado IVA, entonces no desembolsas esa otra tercera parte completa, sino una parte o tal vez nada al restarle el IVA que a ti te cobraron. Entonces tenemos ese caso. Vamos a continuar con el ejemplo de los $5,000. Ya que tenemos nuestro cálculo de IVA en el que vamos a ver el IVA que cobré menos el IVA que pagué, menos el IVA que me retiene la persona moral, entonces ahí voy a tener un IVA pues ya disminuido. Eh, tengo un ejemplo que sería unos gastos de papelería, 1,200 pesos. El IVA que le corresponde son 192. Regreso con el cálculo, 800 pesos IVA que le cobra el cliente. Menos 192 pesos de mis gastos de esa papelería. Menos 533 pesos que ya me retuvo el cliente. Entonces solamente le voy a pagar al SAT 75 pesos. Es decir, es un IVA que sale directamente de mi bolsa y que va al SAT. Eh, yo quisiera aquí hacer un paréntesis para comentar eh, es un tema que a veces no nos, no se nos hace tan fácil digerirlo por favor cualquier duda que tengan yo con mucho gusto voy a, a responder estas dudas sin embargo yo sé que también pues me escuchan personas que se dedican a la contabilidad a los impuestos y pues ustedes eh, chicos chicas no me dejarán mentir con todas estas cuestiones que son las que normalmente nos hacen los clientes. El IVA es confuso. Una vez que, digamos, ya le agarramos la onda, pues bueno, ya lo vamos aprendiendo a manejar. Pero de inicio, de inicio cuesta trabajo, sobre todo cuando tenemos estos temas de retenciones. Bien, tenemos la siguiente, la siguiente consulta sí eh, me dice me dice normalmente mis clientes bueno y si me paso de esa cantidad y si esos 267 que yo le tengo que pagar al SAT pues resulta que no son 267 sino que tengo un, o sea, entre gastos otros 300 por ejemplo me dice qué pasa si me paso de esa cantidad tiene que ser exacto, entonces pues yo aquí les digo no hay problema, si tú te pasas entonces se convierte en un saldo a favor, porque ni ese IVA que pagaste se pierde, ni ese IVA retenido se va a perder, por lo tanto se nos convierte en un saldo a favor de IVA y sirve pues para pagar el IVA de los meses siguientes. Entonces ya cuando lo ve el cliente de esta manera, ya cuando se le explica, me refiero aquí a mis clientes, las personas físicas, pues ya lo, lo ven mejor, ya pues eh, lo vamos controlando mes a mes y también pues se van acostumbrando, que es eso lo principal irnos acostumbrando a manejar nuestros impuestos, es algo muy importante, es un tema que para todo emprendedor y para toda empresa es necesario eh, pues vamos a decirlo, dominarlo si la, la persona o el empresario no lo domina pues bueno, tener personas que sí lo haga, para que pueda tener un flujo de efectivo para que pueda tener unas finanzas sanas su empresa, y con eso eh, pues Mejorar, eh, tal vez también su punto de equilibrio eh, y lo que siempre estamos buscando, ¿no? Siempre nos están preguntando los clientes, ¿no? ¿Cómo pagar menos impuestos? Bueno, pues esta es una forma. que, que ¿Cuál sería aquí el tema? Pues hay que gastar, invierte en tu negocio también. Ahora, lo principal, lo principal y es mi, mi misión, voy a decirlo. Entonces, lo que yo quiero lograr en los clientes, en los participantes de los cursos, con las personas que me preguntan estas cosas, pues es el IVA no es tuyo. Como lo dije ya en un principio, el IVA es del SAT. Es un impuesto al consumo, que es un impuesto indirecto, pero que todos lo terminamos pagando. Entonces, cuando uno se graba en su mente, que ese extra, que esos 800 pesos de IVA que yo estoy cobrando por un honorario de 5000 no son míos. Ya, en ese momento, de verdad, se quitan las preocupaciones. Tengo unos clientes que, por ejemplo, me dicen, yo en cuanto cobro algo, separo el IVA y lo guardo. ¿Por qué? Porque ya sé que lo voy a pagar. Eso ya sé. Entonces, está muy bien, así ya Ahí lo que se le va a ganar, pues ese se iba que sí vamos a poder recuperar por los gastos que vamos teniendo. Entonces, pues bueno, esto es un, un podcast con la intención de, de aclarar un poquito estos temas, de tenerlos más digeribles. Yo siempre es lo que trato de hacer con esto: esto de podcast, con unas cápsulas que estoy teniendo en videos. Entonces, si me siguen por Instagram, por Twitter. Ahí lo pueden ver, son cápsulas como muy sencillas, en las que ya llevo dos, dos cápsulas. Es una serie o una primera temporada, lo voy a decir así, de 10 cápsulas. Entonces ya viene pronto la tercera, pero eh, como les digo, son temas así como muy... Pues que a veces cuesta trabajo eh, poder entenderlos, entonces ahí es donde yo trato de explicarlo. Que sea de una forma menos rígida, que sea eh, pues más, mm, más entendible, que pueda ser de mayor comprensión. Entonces, pues, no me queda más que agradecer que hayan escuchado estos casi 20 minutos que estén compartiendo aquí conmigo estas cuestiones de IVAs y estas cosas, <risa> que a esta hora a veces ya también pues, son como pesaditas, ¿no? Pero... Eh, pues bueno, pues aquí seguimos, seguimos con estos temas del podcast. Como ya les había dicho antes, estoy con un temita, con una persona que quiero. Eh, ya me dijo que sí, pero ahora sí que no me dijo cuándo. Entonces, bueno, yo les prometo que va a ser un tema muy interesante y ya espero que para la próxima, en el próximo capítulo, que ya sería nuestro episodio número 10, lo podamos tener. Entonces, muchas gracias, cuídense mucho. Eh, déjenme saber sus comentarios déjenme saber qué les parece eh, déjenme saber que me escuchan ¿sí? cuídense eh, que les vaya muy muy bien y nos estamos escuchando gracias hasta pronto